1: Sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Aldi ah, all die, ah, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo,
0: und die Folge soll heißen, warum man keine Kinder möchte. Du hast doch schon welche. Ja, aber kennst du nicht die Momente? Dazu gleich. Ich hatte erstmal gestern einen sehr, sehr schönen Moment. Meine Ex-Freundin hat spontan gesagt: Du, ich möchte gerne nochmal los. Und normalerweise, in den meisten Fällen, bringt sie sie ins Bett, weil ich abends sehr, sehr viel arbeite.
2: Mhm. Und
0: da habe ich gesagt, ja klar, also dann geh du los und ich kümmere mich um den Rest. Um und den Rest, wie sich das anhört. <lacht> ich kümmere mich um den Rest, der
2: hier ansteht im Haus. Wann hast du
0: das letzte Mal deine beiden Kinder allein ins Bett gebracht, du Klugscheißer? Äh, letzte Woche einmal. Aber wir, aber wir bringen sie immer gemeinsam ins Bett. Ja, fest. und wann, das, wann davor? Weil ihr beide kein anderes scheiß Leben habt außer eure Kinder. <lacht> Ey. Aber ist doch so. Äh, davor. Also ich, mal jeden, jeden, ganz...
2: jeden zweiten Montag muss ich sie alleine ins Bett bringen.
0: Ja, gut, weil deine Freundin einen festen Termin irgendwo hat, der geht sie zu ihrem pilates Pilatestraining. Genau. So. Ja, okay. Ja. So, kommen wir wieder zurück zu meiner Geschichte. <lacht> Sie schlief dann irgendwann endlich ein, dann bin ich aus dem Zimmer geschlichen und... Wie lange hat es gedauert? Wie lange hast du verbracht von... Eine Stunde 15 Minuten. Weißt du ganz genau? Ja, ungefähr, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Wie ist denn mittlerweile euer Einschlafprozedere? Ich weiß, es ist langweilig alles, aber mich interessiert es. Also was machst du? Also es wird erst zu Abend gegessen, mhm. dann spielen wir noch eine kleine Runde. Was spielt ihr? Sie hat so ein Dreieck, wo sie klettern kann, mhm. also ein Pickler-Dreieck und dann kann man da rutschen und dann lassen wir die Puppen rutschen und sie fängt die unten auf mhm. Und wir haben so einen Spielekasten, den wir immer wieder auseinandersortieren und wieder einsortieren, mhm. auseinandersortieren, wieder einsortieren. Das spielen wir. Oder die Puppen. Ich gebe ja allen Puppenstimmen und die Puppen machen irgendwas. Ja. Und sie spielt mit den Puppen und das ist die Puppenmama oder was auch immer. Was gerade so ansteht. Oder wir bauen Türme mit Bauklötzern. Das ist sehr divers. Gucken uns ein Buch an. So eine Sachen halt, ne? Oder Papas Pferd. Ich bin gerne Pferd. Ich bin auch gerne Pferd. <lacht> Mein Lieblingsspiel kennst du ja, schlafen, spielen, aber abends ist es meistens nicht so. Nee. klappen. Dann gehen wir runter. Ja. Dann wird sie gewaschen. Dann kriegt sie, dann werden ihre Hände und Füße gewaschen. Mhm. Dann wird die Mumie gewaschen mit dem Lappen.
2: Mhm.
0: Popo. Mhm. Und dann das Gesicht mit dem gleichen Lappen. Ja. Natürlich. Es muss gespart werden. Man merkt sich einfach am Ende, was sauber geblieben Und dann kriegt sie eine frische Windel an, turnt meistens nochmal so 20 Minuten ohne Windel im Zimmer. Ja. Und versteckt sich hinter der Gardine und tut immer so, als ob sie keiner sieht. Und wir müssen dann 20 Minuten so tun, als ob so, da bist du. Ja, da bist du. <lacht> Was aber auch aber das macht ist. ihr gemeinsam. Wenn ihr gemeinsam... Ja, genau. Mhm. Und dann zieht sie unter Zetern ihre kleinen Nachtsachen an. Dann gucken wir Bücher an. Mhm. Immer eigentlich relativ ähnliche Bücher. Mhm. Die, ich Manchmal teilt sie auch jedem Buch zu und dann liest jeder sein eigenes Buch. Naja, ah auch nicht schlecht. Liest du schon vor eine Geschichte? Oder guckt Ab und zu mal, aber das interessiert sie noch nicht so. Okay. Sie will lieber, dass man das frei erzählt. Okay. Und dann will sie mit einem Sachen entdecken und dann, ach, da ist die Katze. Ja, die Katze ist da. <lacht> okay, und die fängt gerade eine Maus und die Maus, die mhm, wird ja. gekitzelt von der Katze. So eine Sachen halt. Mhm. Und dann geht sie irgendwann in ihren Schlafsack rein und dann gehe ich meistens aus dem Zimmer. Weil dann wird sie gestillt und dann schläft sie einen dabei. Und wenn du das dann jetzt alleine übernimmst, Frieden, dann ändert sich der letzte Teil? Ja, denn das Vorprozedere mache ich meistens auch schon. Davor wird sie gestillt, meistens vor dem Essen. Ah. Und dann kommt das Prozedere, was ich selber mache. Und dann mache ich alles bis zum Schluss, bloß dass ich sie natürlich nicht stille, sondern dann legt sie sich entweder auf den Bauch oder auf den Rücken. Und dann streiche ich ihren Uhrzeigersinn ihren Rücken in so kleinen, kreisenden Bewegungen. Ja. Und das scheint so langweilig für sie zu sein, dass sie einschläft davon. Ah, cool. Und da schläft sie auch friedlich ein ohne Gemecker und Getzähler. Ja, den meisten Sch manchmal schreckt sie so hoch. Und ich so, Mama möchte auch mal Pause machen. Und Mama, <lacht> ja, ja. die ist gerade nicht hier. Nur Papa ist da, aber du bist in sicherheit. <lacht> Würde ich mich auch sehr wohlfühlen bei dieser so geht's So geht es dann manchmal noch. Und gestern war es halt auch so, dass ein paar Mal so, als ob sie einen Stromschlag kriegt, als ob man sie so aufbläst, <lacht> steht sie dann auf einmal in ihrem kleinen Schlafsack im Bett. Und dann habe ich gefragt beim letzten Mal, als sie die ist so zwei dreimal so hochgeschreckt hat, hat sie sofort wieder hingelegt. Manchmal nimmt sie dann noch einen Schluck Wasser mhm. und dann habe ich gesagt, willst du bei Papa schlafen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du dich auf mich rauflegen. Und ich saß halt, weil sie mag es nicht, wenn man liegt. Mhm. Sie hat gerade eine kleine Erkältung dann mag sie es nicht, wenn man liegt. Der mag sie so halb auf, aufrecht sitzen. Ja. Und ich habe mich halt so mega unbequem an die Wand gelehnt. Boah, ich hasse es. Und dann lag sie so auf mir drauf und sie ist ja mittlerweile relativ schwer. Das heißt, die Lunge von mir ging nur noch schwer, aber ich lag dann so nach 20 Minuten dachte ich mir so, wow, wie gern würde ich jetzt einen Podcast hören, noch dazu so, weil es ist einfach so langweilig. <lacht> und dann wurde eine andere Stimme laut und ich habe mir gedacht, wie selten sind diese Momente und wie wenig wird es davon noch geben, bis sie so alt ist, dass sie das nicht mehr macht. Mhm. Bis dieser kleine Mensch auf deinem Körper schläft. Ja. Und ihr diesen schönen Moment zusammen habt. Sie hat ihre kleine Hand so an meinem Hals gehabt und sich festgehalten. Und man hat richtig gemerkt, dass sie sich so richtig fallen gelassen hat. Mhm. Und so richtig wohlig geschlafen hat. Und ab dem Moment konnte ich diesen Moment einfach genießen. Und das nächste Ding, woran ich mich erinnere, ist, dass wir aufgeweckt wurden. <lacht> Am nächsten Morgen. Von Mama. Am nächsten Morgen? Nee, nee. Okay. In der Nacht noch. Und das Krasse ist, wenn ich dann mit ihr rede, dann sage ich, Mama ist wieder da, ich gehe jetzt mal in mein Bettchen und Mama kommt jetzt zu dir und schläft bei dir, mhm. dass sie so, als ob sie das versteht und ganz friedlich weiterschläft. Das versteht sie, denke ich, auf jeden Fall
2: und wenn sie genug Ruhe in sich findet, dann ist es auch okay. Bei uns ist das Der das
0: Nachbar kommt jetzt und passt auf dich auf. <lacht>
2: Dann wird es nicht okay sein.
0: Ja. ja, schön. Hat mich sehr befriedet, mal zu wissen, wie das bei euch abläuft. Aber ich meine, das ist ja ein schöner Moment, aber kennst du diese Situation, wo du da liegst und dir einfach nur wünscht dass es aufhört?
2: Ja. Aber, aber was denn genau aufhört? Also, ja, egal.
0: Das... Diese nervige Situation, in der man oh, gerade ja. ist
2: mit dem Kind. Mm, oh ja. Sie muss aufhören. Kennst du die Situation, dass du dann dein Kind nicht anschreist, aber fluchend auf Toilette rennst und, und sagst, was ist das, das hier für eine
0: Scheiße? Wer hat sich das hier ausgedacht? Ich kenne das, wenn Lilla übermüdet ist, mhm. Und dann kommt man abends nach Hause und dann brauchst du nur so ein ganz kleines, so einen ganz kleinen Mini-Auslöser. Man versteht gar nicht, was es ist, weil der würde sie normalerweise nie zum Weinen bringen. Ja. Und dann schreit sie so richtig hysterisch los. Und meine Ex-Freundin reagiert darauf super krass hysterisch. Wie kannst du sie jetzt allein? Ich musste kurz mal auf Toilette. <lacht> darf ich? Darf ich meinen menschlichen Bedürfnissen nachgehen? Und sie schreit halt mal ganz kurz, also zehn ja. Sekunden oder so. Ja. Ja nicht so wild, finde ich. Nee. Und wie sie dann ausrastet und dann dann wünsche ich mir beide irgendwie die... Weg? Ja. Einfach nur weg. Die du müssen wohnt? nicht tot sein, die müssen nur weg. Du wohnst, ja, würde ich gerade sagen also relativ weit oben. Sehr weit oben. Das, das, ist weit das lässt sich ja ziemlich schnell lösen. Wollen wir nochmal auf die Dachterrasse sind über die gehen? Balustrade gekippt. Irgendjemand hat den Füßen Anschwung gegeben. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Entschuldigung, wir finden überhaupt keine Griffspuren an den Fenstern, dass sich jemand... Ja, das hatte mich auch gewundert. Nee, aber so eine Situation. Also... Da wünsche ich mir dann nicht direkt keine Kinder zu haben, aber einfach in den Anfangszustand zurück. Welcher ja Anfangszustand? Wo es noch kein Kind gab. Hm. Aber kennst du diese Menschen, die überhaupt gar keine Kinder wollen? Die von Anfang an sagen, nee, Kinder. Also es gibt ja diese, die sagen, nicht in diese Welt. Oh, die Welt die, ist ja. so schrecklich. So
2: war meine Ex-Freundin, die meinte, auf keinen Fall Kinder. in. Ich würde ja gerne Kinder bekommen,
0: aber in diese Welt kann ich keine Kinder setzen. Ja, und... Klar, wenn man sich den Klimawandel anguckt, hat man zu gewissen Teilen auch recht. Die Welt ist schrecklich, aber er gäbe es auch keinen, der die Welt... Retten kann. ...schlechter oder besser macht. <lacht> Aber man mu muss ja sagen, 99,999% ,99 der Menschen machen die Welt schlechter. Ja, stimmt. Also, außer Greta Thunberg. Und auch ihre Ökobilanz ist nicht gerade förderlich. Hast du nicht gerade... Also Moment mal. Nein, ist. insgesamt macht sie die Welt besser, aber wenn wir auf die individuelle Ökobilanz gucken... Mhm macht keiner der in der westlichen Zivilisation lebenden Menschen die Welt besser? Nein. Keiner. Gar keiner? Keiner. Keiner. <lacht> auch wir nicht.
2: Wir ganz und gar nicht. Aber diese Frage, dass man Kinder in diese Welt setzen kann, haben wir uns ja vorher nicht gestellt. Ich habe ja, wir haben unsere Kinder geplant und von daher hätte man sich ja damit vorher auch auseinandersetzen können. Und ich meine, du hattest ja die Chance gar nicht. Für dich war ja am Ende das Thema einfach da, ohne dass du dir darüber voll Gedanken machen kannst ist das wirklich nachhaltig, ein Kind in die Welt zu setzen? Hättest du dich vielleicht heute auch anders entschieden aus dem Grund? Aber ich finde diese Argumentation einfach schwierig zu sagen, ich setze keine Kinder in die Welt, weil ich dieser Welt nicht schaden will. Das ist ein vorgeschobener Grund für andere Themen. Ich glaube, jeder, der sagt, ich will keine Kinder, der hat das was auch absolut berechtigt ist, aber der hat eigentlich andere Gründe, warum er es nicht machen will, außer
0: dass die wälder Ja, und kriegt. das ist die Kernfrage, die ich immer habe, wenn jemand sagt, ich möchte keine Kinder und ich wollte noch nie Kinder. Mhm. Gibt es Menschen, die tatsächlich einfach nur keine Kinder wollen oder steckt da immer ein Grund dahinter? Steckt da ein Grund dahinter, von wegen, ich hatte selber keine schöne Kindheit und will nicht riskieren, dass ich so ein Elternteil werde? Glaubst du, dass du dann ein tieferer Grund Für steckt? manche bestimmt. 100%. Oder bei, nee, ich meine bei allen. Ja, das ist meine Frage. Also ja, ich glaube tatsächlich, ein tieferer Grund nicht, der sinnvollste Grund ist, ich habe einfach keinen Bock, mich auf ein Kind zu kümmern und ja. genieße meinen Lifestyle, wie er ist. Genau. Und das ist auch völlig berechtigt.
2: Absolut. Meine Tante hat sich ja dafür entschieden, keine Kinder zu bekommen. Die war damals beruftätig und selbstständig und wollte unbedingt sich selbst verwirklichen. Wenn sie jetzt aber mit ihren, ich glaube, 81 Jahren zu Besuch kommt bei uns und die kommt nicht aus Berlin, sondern kommt aus München, also ist es immer ein längerer Natürlich. Weg. Und wenn wir hinfahren, dann besuchen wir sie zwischendurch sagt sie jetzt immer sehr, sehr wehmütig, ich bereue es sehr stark. Obwohl ich mich damals ganz bewusst dagegen entschieden habe, weil ich es nicht wollte, bereue ich es jetzt im Alter sehr stark, weil am Ende bleibt nicht viel übrig. Also du hast dann dein Leben, hast deine Existenz irgendwie aufgebaut, hast vielleicht ein Vermächtnis hinterlassen in Form von... An wen denn? Noch gar nicht, aber es gibt halt Immobilien. hast du dann? Ich glaube, ich habe das mal durchgerechnet, dass bis es das bei mir ankommt, dass, da müssen viele Menschen vorher
0: wegsterben. <lacht> da muss ich für Sorge tragen. Und wenn sie, da sie, glaube ich, kein Testament. Äh, in manchen eigentlich. Ländern gibt es dafür sehr gute Lösungen, ne? Da nähen die was in die Sitze ein und so.
2: Mhm. Mhm.
0: In die Sitze nehmen die ein? Klar, radioaktives. ist so. dass es das schneller geht.
2: Ja. Genau. Aber ich glaube, um darauf nochmal zurückzukommen, dass jeder, der sich aktiv, weiß ich, zwischen 20 und 30 entscheidet, ich will keine Kinder, glaube ich, bereut es im Alter.
0: Ab einem bestimmten Punkt. Jeder? Tun. Ich glaube jeder. Wow, halte ich für eine steile These. Ich Absolut, aber... Aber sollte man was machen, nur um es nicht zu bereuen?
2: Das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube fast, dass es am Ende so ein essentielles Grundbedürfnis ist, was man ja in einer gewissen Phase seines Lebens wegdrücken kann und sagen kann, ich brauche das für mich nicht, weil ich genug andere Sachen habe, die mich ausfüllen. Aber am Ende bleibt halt nicht mehr viel von dem. Was hat man dann noch, worauf man zurückblicken kann? Also egal, welche Art von Beruf man ausführt, egal, was man vielleicht auch für eine Dynastie geschaffen hat, in welcher Form auch immer und wie groß oder wie klein man die hält, bleibt am Ende eigentlich doch nur, das mit jemandem zu teilen. Und mit wem will man es am Ende teilen und wem will man das am Ende abgeben, doch eigentlich den eigenen Kindern und nicht vielleicht irgendeinem Fremden oder irgendeiner Person, die man dann auswählen muss. Also. Mhm. Also ja. das Erbe, nicht nur in Form von materiellen Dingen, sondern auch vielleicht, Ein geistiges wer Erbe. bin ich gewesen, genau, und wem möchte ich das, was ich gewesen bin, auch aufzwingen, aufzwingen. obwohl er das nicht haben will. Ja. Und ich glaube, diese Frage kann man sich halt einfach gar nicht hundertprozentig beantworten in dem Alter und das ist auch überhaupt nicht möglich. Aber ich glaube schon, dass man am Ende ein großer Teil, ich meine, ich habe nur ein Beispiel dafür, ein subjektives, an meiner Tante, die immer sehr stark gegen Kinder war und auch schon sehr früh immer Argumente gefunden hat, warum, die jetzt im Alter einen 180-Grad-Wandel so? 180 gemacht hat. Was waren Ihre Argumente gegen Kinder? Das klassische Beispiel, sie will sich beruflich entwickeln und will als Frau, und ich meine 80 Jahre, da war damals auch noch, das war ein anderes Thema, wie man da als Frau sich durchsetzen kann. Und sie wollte halt in ihrem Bereich erfolgreich werden und das wären wäre mit Kindern in der Form nicht möglich gewesen und ja und jetzt wenn sie die Kinder sieht sie ist auch ziemlich unbeholfen wenn sie mit meinen Kindern agiert das ist so, so wie mein Opa ungefähr <lacht> ich weiß nicht wie dein Opa mit seinen Kindern mit deinen Kindern das ist, ist immer so als ob der eine heiße Pfanne in der Hand hat <lacht> ja. und also sie singt dann auf einmal wild also wenn wir zum Beispiel im Restaurant so fängt sie auf einmal an für meine Tochter die ja schon vier Jahre alt ist <lacht> irgendein so altes Kinderlied laut zu trellern und ich denke so ja okay <lacht> warum nicht oder ein Beispiel ist auch sie hat ihr jetzt schon zum vierten Mal exakt die gleiche Puppe geschenkt <lacht> zu Weihnachten und wir haben jetzt oh. viermal diese Puppe zu Hause weil natürlich Marie das dann auch nicht schafft, die Puppe unverpackt zu lassen, weil sie sich dann extrem freut darüber. Es sind so Kleinigkeiten. Aber ja, und dann spüre ich so eine Trauer durch, die sich gar nicht irgendwie auflösen will. Weil natürlich die Gebärmutter vertrocknet ist mit 80 und man dann nicht mehr viel Möglichkeiten hat, noch nachzudenken. Natürlich
0: nicht. Auch als Mann ist es relativ unwahrscheinlich, aber tatsächlich noch möglich. Mhm. Mein Vater hat mal eine krasse These aufgestellt, dass er Männern, die ab einem bestimmten Alter keine Kinder haben, nicht vertrauen kann. Oh ja. Die würde ich unterschreiben. wirklich. Zumindest also, würde ich mitgehen, teilweise. Ich kenne so viele Männer, die ich für sehr integra halte, die keine Kinder haben. Aufgrund einer eigenen Kindheit, die nicht so schön war, glaube ich, haben die sich unterbewusst entschieden, diese Verantwortung nicht anzutreten. Kann auch ein Verdrängungsmechanismus mhm. sein. Ne? Das mu muss man auch sagen. Und dann wäre das ja auch ein Stück weit berechtigt, wenn du nicht bereit bist, deine eigene Historie aufzuarbeiten und damit ins Reine zu kommen. Hat das was, was nicht so 100% vertrauenswürdig ist. Also, ich würde es eher so beschreiben: Ich kann Männer, die keine Kinder haben,
2: nicht, nicht ernst nehmen. Nicht ernst nehmen. Ja, ist ganz komisch in meinem Alter. Das hätte ich früher nie als gedacht. Aber in dem Moment, wo jemand, du stellst dich über diese Männer. <lacht> das will ich nicht sagen. Ja, aber, aber machst du ja. Ja, vielleicht, wenn du es so formulierst. Wirklicher Mensch. Aber es ist so. Ich denke so. Ah, okay. Hm. Es gab anscheinend Gründe dafür. Aber
0: warum nicht? Also es ist schon. Aber fort, kann ich nicht akzeptieren. Ich finde Ihr seid statt. Untermenschen. Ihr habt und, keine Kinder. Und
2: genauso umgekehrt, wenn jemand dann Kinder hat, ich. Okay, alles klar. Hier haben wir wenigstens schon mal eine Basis. Hier sprechen die Leithammel untereinander. Das, das ist,
0: ist ganz komisch irgendwie so. Ah, von wegen Zeugungsfähigkeit oder
2: was spielt da mit rein? Nee, es geht wirklich um Verantwortung. So zu wissen, du den hast gleichen keine Du kannst gar keine. Oder, genau, dass man nicht weiß, welchen Leidensweg man auch gegangen ist. Jemand, der vor mir steht und keine Kinder hat und sein, oh, und zum Beispiel anfängt zu meckern, es oh, ist alles so anstrengend und du weißt, und du denkst so, ey, lass mich bitte in Ruhe mit deinem Gemma, du hast keine Ahnung. Nur Best meine Freundin weiß, was er hat. Ja, genau. Bestes Beispiel ist mein Bruder, der irgendwie, ja, nee, ich kann nicht am, um 11 Uhr kommen, das ist zu früh, ich bin am Abend vorher feiern gewesen und das ist zu anstrengend, weil ich denke, bitte, lass mich in Ruhe mit <lacht> deinem haben. Das kann ich nicht ertragen. Du weißt gar nicht, was anstrengend ist. Und was Leid ist. Und was vor allem Verzichten bedeutet. Und das ist für mich immer so dieses, deswegen glaube ich. Das Aber ist, wir ich,
0: sind ja auch nur bereit zu verzichten, weil wir auch was bekommen. Ja. Also glaubst du, wenn du gar nichts bekommen würdest, wenn die Biologie Nein. das nicht so eingerichtet hätte, dass du auch irgendwie ein Gefühl zurückbekommst, zumindest das Gefühl, ich gebe hier meine Gene weiter und ja. später kann ich meinen geistigen Müll auf mein Kind abladen und das trägt das weiter. Ja. Meinst du, dann wärst du auch bereit zu verzichten? Nein,
2: natürlich, man kriegt ja auch ganz viel, aber trotzdem verzichtet man ja auf einen großen Teil seines Lebens, was man bisher gelebt hat. Was und aber auch langweilig war. Und kriegt den nicht wieder zurück, würde ich nicht sagen. Also zum Beispiel, das beste Beispiel sind die Wochenenden. Was hast du so
0: Spektakuläres früher mal an deinen Wochenenden nicht gemacht? Nicht viel,
2: aber ich konnte mich komplett auf mich besinnen. Und das geht halt einfach nicht mehr. Also ich kann nicht am Wochenende sagen, klar, Facetten, phasenweise kann ich mich mal rausziehen oder ich bin mal weg. Aber ich bin sonst und will ja auch präsent sein als Vater und was unternehmen mit meinen Kindern. Und trotzdem denke ich, wäre ich früher morgens um 8 Uhr ins Schwimmbad gefahren, um dann planschen zu gehen? Nein.
0: Und jetzt ist es das kleinere Übel. Ja, genau. So fühlt sich Besser, man zu Hause abzuhängen. <lacht> Papa zieht sich mal kurz raus. Papa geht sich mal kurz ein Wichsen. <lacht> <lacht> Erklär du ihr das.
2: Erklär du ihr das, während ich oben bin. <lacht> Was macht Papa da? Papa
0: arbeitet. <lacht> Papa hat sich selber lieb, heißt das. Genau. Willst du noch Kinder mhm. haben? Ah, ich glaube, ja, ich weiß nicht so richtig. Ich, ja? Oh, ich habe gehofft, dass du Nein sagst, weil ich glaube, das zweite Kind hat schon was mit dir gemacht. Das war schon, du bist schon noch ein bisschen wehleidiger geworden. Ja, aber also auf der anderen Seite. Vor allem kommt immer. Kriegst du erst mal zwei Kinder? <lacht> <lacht> <lacht>
2: mhm, warte mal ab. Also ich habe also, ja Nein, wenn das Kind zwei Jahre im Körper meiner Freundin drin bleiben darf, dann ja. Wenn es mit zwei Jahren auf die Welt kommt, dann würde ich ein drittes Kind nehmen zurzeit.
0: Würdest du dafür aber auch den körperlichen Zerfall deiner Freundin in Kauf nehmen? Ja. Weil zwei Jahre das Kind in sich tragen, das oh. würde ja noch recht groß werden und würde auch was mit dem Körper der Frau machen. Ein bisschen vielleicht, ja. Also würdest du in Kauf nehmen? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Gut. Ich weiß nicht, ob sie das auch so sehen würden. Nee, mit Sicherheit nicht. Zwei Jahre, das muss sehr anstrengend sein. Frau. Ich weiß gar nicht, welches Tier zwei Jahre trägt. Ein Elefant, glaube ich, trägt länger als ein Mensch. Wahrscheinlich, ja.
2: Ich meine, du verurteilst mich ja immer, dass ich rumjammer mit zwei
0: Kindern. Willst du denn noch ein zweites? Und vor allem, wie wird es dann ablaufen? Du, ich habe zufällig meine Hellseherkugel nicht hier. <lacht> Sonst könnte ich dir da präzise Auskunft geben. Aber ja, also ich könnte mir das schon vorstellen. Noch so zwei vielleicht? Noch zwei. Noch zwei? Ja. Mhm. Andererseits weiß ich nicht, ob ich für Lilla so eine Situation der Halbgeschwister kreieren möchte, wo sie vielleicht die Situation erleben kann oder für sich das Gefühl hat, obwohl es für mich subjektiv nie so sein wird. Dass sie das Gefühl hat, irgendwie das dritte Rad am Wagen zu sein, wenn man jetzt eine neue Familie gründet mhm. mit neuen Wunschkindern.
2: <lacht> genau, das wär's ja dann auch.
0: <lacht> Lilla, du warst kein Wunschkind, aber jetzt hat Papa ein Wunschkind. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ein anderes Kind mehr liebe. Also, tatsächlich nicht. Mhm, also, Und? Die Frage
2: kann ich sogar beantworten. Ich hätte es vorher auch nicht gedacht. Partiell gibt es Phasen, wo man das eine Kind ein bisschen mehr mag als das andere. Mehr liebt oder mehr mag? Mehr mag. Lieben beide gleich, aber es gibt so, also wie bei Freunden, wo man sagt, ich mag beide gleich, aber es gibt Phasen, da
0: mache ich lieber was mit dem bei So der. wie bei den Eltern, man liebt beide gleich, ja. Aber man mag den einen immer mehr.
2: Ja, ein bisschen. Aber
0: es wechselt sich immer wieder hin und her. Also ja, wen magst du im Moment lieber? Jetzt ist es gerade
2: ziemlich gleich. Ja. Aber vor drei Wochen, vier Wochen war es mein Sohn. Ah ja, stimmt, das hat man
0: rausgehört. Und jetzt Ich wünsche ich dir einen Sohn, kam dann immer wieder. <lacht> ja, ist auch so. Ich dachte, ich rauche hier irgendwo Shisha in der Bar und das mir das dann <lacht> Ich stelle mir das auch spannend
2: vor bei dir mit einem neuen Kind, weil du ja dann Lilla erklären wirst, Papa kriegt noch ein Kind und dann Lilla sagt, ist Mama. Ich sehe das Bild, wie sie mit dem Finger auf Mamas Bauch zeigt, weil sie das schon verstanden hat. Wie du so dramatisch machst. Und du mit dem den
0: Arm in die Hand nimmst und so rüber schiebst auf eine andere Frau. Da, neun Flugstunden weiter weg, ist die brasilianische neue Mama. Genau. Das ist irgendwie passiert. Wie bei dir. Ja, ich weiß noch nicht, wie die Situation wird. Aber ich meine, wenn wir jetzt auseinandergezogen sind, teilen wir uns das ja auch relativ gleichmäßig. Also ich werde drei Tage, sie vier Tage machen. Ach so, wirklich, ja? ja. Also haben wir uns das vorgestellt. Mal gucken, wie es in der Praxis ist. Also habe ich mir das vorgestellt. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, sie hätte Lust, mehr zu machen. Mhm. Das ist schon krass, ne, dass wir uns beide darum reißen. Und Ach so, ihr wollt beide
2: mehr mit dem Kind machen? Ja. Und du auch mehr? Oder sind für dich, du hast wahrscheinlich die drei Tage?
0: Die drei Tage, glaube ich, ist realistisch. Mhm. Und wo finden diese drei Tage statt? An welchen Tagen? Wahrscheinlich mhm. Samstag, Sonntag, Montag. Samstag, mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. mhm. Donnerstag, Freitag. Ich meine, ich bin selbstständig, ich könnte mir das auch anders einteilen, aber sie geht ja jetzt bald in die Kita und ja. deswegen ist ein Donnerstag, ein Samstag, Sonntag ist halt geil, weil du den ganzen Tag hast. Mhm. Und ein Sonntag allein ist auch geil, weil du halt so die gewohnten Aktivitäten machen kannst, die man nicht alleine macht. Ich glaube, ein Wochentag ist auch nicht unwichtig, damit du auch das Prozedere und den Ablauf Natürlich. kennenlernst, wie das Ablauf, und sich da auch dran gewöhnt. Man muss auch sagen, Wochentag ist an sich auch entspannt, weil du bringst sie in die mhm. Kita morgens, ja. holst sie ab, bringst sie ins Bett und dann... Mhm. Ja. Also es ist kein voller Betreuungstag, so ein kita -Tag.
2: Ja, aber so ein Kita-Tag ist am Ende fast genauso anstrengend. Weil, weil der, das Kind ja viel, viel mehr Reize bekommt aus der Kita. Nee, nicht für das Kind, sondern für einen selber, weil der ganz, das ganze Prozedere am Morgen halt viel, viel strukturierter laufen muss. Und das muss sich auch erstmal einspielen. Also bei uns hat es bestimmt ein halbes Jahr gedauert und ist jetzt auch immer noch nicht hundertprozentig, aber es läuft schon sehr, sehr gut. Aber natürlich gibt es auch bei den Kindern Tage, wo die keinen Bock haben oder sagen, nee, heute ziehe ich aber halt keine dann es geht nicht um die Zeit, die wir haben. Die Zeit ist nicht das Problem. Wir stehen um halb sechs, sechs auf. Oder kommt drauf an, wann Felix wach wird. Aber die, das Koordinieren und die, die Laune der Kinder ist das Problem. Okay. Also manchmal gibt es Tage, wo mittlerweile halt nicht mehr. Aber es gab eine lange Zeit auch Tage, wo Marie keine Lust hat, in die Kita zu gehen. Oder hat gesagt, ich ziehe keine Hose heute an, sondern ich will im Schlafanzug gehen. Oder ich will im Schlafanzug
0: bleiben.
2: Ja, klar. Ich sag ja, es gibt. Das ist aber das. Möchtest Sp du, dass Asikinder auch spannend aussehen? <lacht> genau. Also ich meine, und das ist das Spannende dieses ganze Setting drumherum nicht die Zeit die Zeit ist da aber dieses ganze was damit dazugehört das ist am Wochenende und so kennst du es ja definitiv einfacher weil da ich kann bin, man ja, Wochenende <lacht> Wochen. da kann man halt einfach auch lassen so dann bleibst du halt im Schlafanzug und dann geh wir halt eine Stunde später dann ist es halt so aber du willst ja auch in der Kita versuchen das Kind so zu bringen dass es zum Beispiel gleich in das Morgenprozedere mit eingebunden ist also sei es das Frühstück oder den Morgenkreis weil alles was danach passiert macht es den Kindern unweit schwerer
0: Total. Natürlich will man auch die volle Betreuungszeit auch Nein, nicht die volle. Betreuung. Haben wir noch nie gemacht. Die neun Stunden Maximalbetreuung.
2: Neuneinhalb, bitte. Ist neuneinhalb die Maximalbetreuung? Nee, bei uns sind es achteinhalb, glaube ich. Aber neuneinhalb ist schon ganz schön deftig. Ja, oder wie gesagt, eine schichtdienst -Kita, wo mit die Kinder 24 Stunden bleiben können und wow. schlafen.
0: Wow, das ist auch heftig. Wusstest du, dass meine neue Kita, dass die Kinder mit den Erziehern, eine Woche lang in die Ferien fahren. Ja, das. 14 Kinder, zwei Erzieher. Ich hoffe, da ist kein See in der Nähe. Wie alt sind die Kinder, wenn die das machen? Ab anderthalb, glaube ich. Boah, das ist sch schon, schon sehr, sehr früh. <lacht> da dachte ich auch so, Hut ab. <lacht> die wollen es wissen. Du dachtest, Hut ab und yes. <lacht> eine Woche. Ja, tatsächlich freue ich mich da schon drauf. Weil du hast eine Woche einfach frei und das ist auch so ein, ja, wir sind die Eltern, die den Erziehern das zutrauen und möchten, dass unser Kind die Erfahrung macht. Mit diesem guten Gewissen kannst du das machen. Mhm. Das ist ein gutes Gefühl. Mhm. Wir haben übrigens die umgekehrte Geschichte, nämlich wenn man versucht, Kinder zu bekommen und was dann passieren kann, als Hörermail bekommen. Lisa schreibt, ich bin 36 Jahre, habe einen tollen Job, bin sportlich, attraktiv und durchaus selbstbewusst unterwegs. Ich war 13 Jahre lang mit meinem Ex-Mann, davon 8 Jahre verheiratet, zusammen und die letzten 5 Jahre unserer Ehe wurden sehr vom Kinderwunsch beherrscht. Wir wollten beide immer Kinder und dachten uns erst nichts dabei, als es ein Jahr lang nach dem Startschuss und trotz recht zielgerechten Bimsen einfach nicht geklappt hat. Zielgerichtetes Bimsen. Geil. Um die Geschichte abzukürzen, es folgte eine Odyssee aus Kinderwunschkliniken über zehn künstlichen Befruchtungen. Boah. Ein Auf und Ab der Gefühle, Hoffnungen, Krisen und geldmäßig gesehen der Verlust eines Mittelklassewagens. Mhm. Die Ärzte fanden keinen wirklichen Grund. Die Voraussetzungen waren nicht optimal, aber eben auch nicht zu schlimm. Unsere Ehe litt immer mehr, unser Sexualleben sowieso. Er war eh nicht so der größte Fan von Sex. Kein Kommentar dazu. Ich persönlich kann meine Gefühle leider nicht wirklich gut nach außen tragen, fresse eher Dinge in mich hinein. Und so haben wir uns irgendwann verloren. Schließlich wollte ich meinem Körper diese ganzen Behandlungen nicht mehr antun und sagte ihm offen, dass ich nicht mehr kann, und wir jetzt entweder einen Sex im Lotto, spontan schwanger haben oder unsere Zukunft ohne Kinder planen müssten. Kurze Zeit später eröffnete mir mein jetziger Ex-Mann, dass er eine andere Frau kennengelernt hat und keine Zukunft mehr für uns sieht. Er wollte es nie wirklich zugeben, aber einmal im Streit meinte er, dass ich ja keine Kinder bekommen kann und anscheinend auch nicht bekommen will. Klar, ist ja auch ganz einfach mit mentaler Stärke zu bewerkstelligen. Er sieht deshalb auch keine Zukunft mit mir. Darauf folgte natürlich ein großes dunkles Loch für mich. Ich glaube, es gibt für eine Frau nichts Schlimmeres, als mit dem tiefen Wunsch Kinder bekommen zu wollen, einfach nicht schwanger zu werden und dann deswegen auch noch verlassen zu werden. Mein Ex legte dann auch direkt noch einen drauf und schwängerte seine neue nach zwei Monaten. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging. Oh, fuck. Nun zu meiner Frage. Seit sechs Monaten bin ich neu verliebt. Er ist ein ganzes Stück jünger als ich, sieben Jahre wir verstehen uns super, der Sex ist fantastisch und er kennt auch meine Vergangenheit, nicht alle Details, aber sehr viele. Trotzdem bin ich hin und her gerissen, ob ich mich wirklich ganz auf eine Beziehung mit ihm einlassen kann, denn er ist noch so jung. Er sieht auch Kinder in seiner Zukunft und ich glaube, ich kann und will diesen steinigen Kinderwunsch nicht nochmal gehen. Mir läuft... Rein vom Alter her langsam die Zeit davon und ich habe große Angst, dass er auch mich irgendwann deswegen verlassen wird, sei es früher oder später. Im Moment steht er seine Karriere im Fokus, aber wenn er dann zwei, drei Kinder haben will, bin ich zu alt und das ganze Thema ist eh schon schwierig, beziehungsweise unmöglich bei mir. Wie würdet ihr mit meiner Situation umgehen? Würdet ihr euch im Zweifel für, für die Frau oder für die Kinder entscheiden? Ist er vielleicht noch zu blind in seiner Verliebtheit, dass er jetzt noch denkt, das wird schon alles irgendwie? Also Lisa, als erstes, es gibt eine ganz, ganz großartige The Moss Folge, ein amerikanischer Podcast, auch von NPR. Da geht es um eine Frau, die ihren jetzigen jüngeren Freund verlässt, weil der sich Kinder wünscht und sie keine Kinder bekommen kann. Und das ist so ein dramatischer, schmerzvoller Weg und trotzdem... Für
2: beide. Also für beide. Die, ja. krass, das Krasse an der Geschichte ist, dass auch er es eigentlich akzeptieren wollte, dass sie keine Kinder bekommen kann und mit ihr zusammenleben wollte, weil er sie so, so sehr über alles liebt und sie sich dann aber trotzdem von ihm getrennt hat. Aber Spoiler die Geschichte nicht. Genau, und, und es gibt eine
0: extrem krasse Wendung, aber die spoilern wir hier natürlich nicht. Ja, Ich weiß nicht, ob ich mit der Wendung total in Frieden bin, aber nichtsdestotrotz, wenn du dir die Geschichte mal anhörst und wir posten sie hier in den Show Notes beim Podcast, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was andere Menschen da durchgemacht haben. Vielleicht hilft das in irgendeiner Weise. Erstmal kann ich die Situation, in der du steckst, total gut verstehen. Auch wenn ich keine Frau bin, weiß ich von vielen Frauen, dass sie ab einem bestimmten Alter ihre Weiblichkeit auch übers Kinderkriegen definieren. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger ja. Aspekt. Und auch als Mann, und da muss man einfach ehrlich sein, guckt man sich Frauen auch nach der Möglichkeit einer potenziellen Mutter an. Mhm. Klar. Und ab einem bestimmten Alter macht das ein Mann einfach. Ja. Ist die Frau fähig dazu, Kinder zu gebären oder nicht? Ja. Und ich glaube, das machen sehr, sehr viele Männer, die einen Kinderwunsch haben. Die anderen denken einfach Jackpot, die kann keine, also mit der wird schwieriger Kinder
2: zu kriegen. Ja. Und ich glaube, du musst sehr früh mit deinem jetzigen Partner, wenn du dir vorstellen könntest, dass es was längerfristiges wird, ins offene Gespräch gehen und ihm genau die Sachen sagen, die schon passiert sind und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du keine Kinder bekommen kannst und ob er damit leben kann und leben will und ob ihr vielleicht auch auf Alternativen zurückgreifen könnt, wie Adoption oder eben halt sagt, nein, wir leben ein Leben ohne Kinder, wenn es denn nicht sein soll. Also ich habe auch einen guten Freund, der es mit seiner Freundin probiert hatte und sie wollte unbedingt ein Kind und es kam dann auch raus, dass sie unfruchtbar ist und sie haben sich dann nach langem hin und her beide dafür entschieden, kein Kind zu zeugen und trotzdem gemeinsam zusammen zu bleiben, aber auch gegen Adoption, sondern ihr Leben so erfüllt wie möglich ohne Kinder zu leben.
0: Du und tust auch, gerade so erfüllt wie möglich ohne Kinder.
2: Für sie beide, also gerade weil das für sie so ein schmerzhaftes Thema ja. war. Okay, jetzt verstehe ich es, aber ja. das Leben kann auch sehr Genau. sein. Und die leben zurzeit, glaube ich, ein sehr glückliches Leben, gehen beide ihren Hobbys nach und haben mittlerweile drei Hunde, <lacht> kann natürlich okay. ja, kann auch eine Möglichkeit sein, das in gewisser Form dann so auszuleben. Aber wichtig ist am Ende, dass die Entscheidung gemeinsam gefällt wird und man beide wirklich auch sich einig sind, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Und das ist es am Ende, glaube ich, was die einzige Möglichkeit ist, auch für dich zu gucken, ist dein Partner bereit, dieses Schicksal gemeinsam mit dir zu tragen, wenn es denn so ist. Und wenn ihr Lösungswege dafür findet, dann kann es auch gut werden.
0: Ja, genau das, was Max sagt, im Schmerz liegt leider eure Wahrheit. Und es wird schmerzhaft sein, dieses Thema zu besprechen und da mhm. mit deinem Partner durchzugehen. Aber es kann auch sein, dass durch diesen Schmerz, den ihr zusammen erlebt und durch den Schmerz, den ihr auch versteht, den du durchgangen bist, dass da was Neues für euch entsteht und auch eine neue Wahrheit. Für mich ist es sehr schwer zu beantworten weil ich in der Situation noch nicht war. Das wäre reine Spekulation. Du warst in dem extremen Gegenteil dieser Situation. Ich war in dem extremen Gegenteil der Situation. Und das finde ich auch manchmal so unfair, dass ja. Menschen, die es sich vielleicht nicht unbedingt vorgestellt haben oder die auch in eine Situation reingeraten, wo man Kinder bekommt, für die ist es so einfach. Und mhm. dann für andere, die es so lange probieren, ist es so schwierig. Ja. Das ist nicht so richtig 100% gerecht verteilt, aber Gerechtigkeit, das finde ich immer so ein komisches Wort. Also der offene Dialog mit ihm ist da das Einzige und was glaube ich für dich ein wichtiger Prozess ist, selber damit ins Reine zu kommen ja. und dich nicht dafür zu verurteilen, was passiert oder was dein Körper macht oder was du machst, sondern einfach damit in Ordnung zu sein, dass... Das andere wird äh, dem nicht zuträglich sein. Wenn ihr doch mal noch euch entscheidet, ein Kind zu kriegen, wenn du die ganze Zeit das Mindset hast, oh, das klappt ja eh nicht bei mir und das wird nichts, mhm. wird das auf jeden Fall das Ganze nicht befeuern. Nee. Aber vieles von dem sagt sich auch leichter, als es sich dann letzten Endes leben und vor allem durchleben lässt. Ja. Die meisten Sachen finden Ruhe und Heilung, in Anführungsstrichen, im Erleben und im Miteinander. Ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp.